0: Olá viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast posta Ganha, cá estamos nós, eu Rodrigo, hoje juntinhos, sexta-feira à noite, para mais um podcast. Bem, maltinha, estamos aqui a aproveitar que o Rodrigo espalhe os nossos links, uh, para vocês não perderem pitada, para quem ainda não subscreveu, uh, desde já uma vez mais agradecer uh, os últimos acompanhamentos dos nossos lives, tanto naquele que eu estive presente com a Raquel e com o Bruno e também o Rodrigo com a Raquel. Um, muita gente a ver, muitos comentários, muita participação ativa, uh, com subscrições também, é importante, e agradecer-vos desde já essa, essa vossa, essa vossa força também para nós uh, melhorarmos uh, mais um pouco uh, hoje uh, como não podia ser e não podia deixar de ser um, temos um, um artigo barra tema uh, para para falar que são os algoritmos nas apostas um, temos também que falar obrigatoriamente deste retorno uh, pós eleições e acho que o tema é COVID-19 Uh, foram todos para as seleções, vieram todos carregados de Covid não sei o que é que andaram para lá fazer nas seleções uh... beijo na
1: boca, beijo na boca
0: <risos> faço a ideia que foi, que foi muito forte é, desde a, desde a da seleção do, do, do Uruguai Argentina, por aí fora é, houve muita gente que veio, veio infectada e que está a prejudicar realmente os clubes neste, neste recomeço outra vez dos campeonatos uh, vamos falar um bocadinho sobre isso também por isso, boa noite malta, boa noite Rodrigo passo a bola para cumprimentar a nossa, uh, nossa malta e claro, está depois uh, arrancarmos para o tema, para os temas digamos, que temos hoje uh, obrigatoriamente falar e aquilo que nós também decidimos uh, colocar aqui como o tema principal e base para um, para este podcast Rodrigo, boa noite
1: Boa noite Rick, também quero fazer nas minhas palavras as suas Eu agradeço e acompanho muito os que estão aqui hoje tem acompanhado as lives com a gente, tem sido divertida, né? Algumas lives divertidas. É... É, eu ainda não errei nenhuma aposta oficial que eu tenha realizado nas lives aí. Olha que milagre, hein? Vamos ver quando vai ser a primeira. Mas também não faço muitas como vocês, né? Eu faço uma, uma aposta o jogo, no máximo, assim. Quando faço? Você sabe que eu, a gente já discutiu várias vezes aqui que eu não tenho muito perfil de apostas ao vivo, né? Mas tem sido um aprendizado, né, com a Raquel também. E assistindo vocês depois também, eu sempre tento ficar presente a maior parte do tempo acompanhando como é que vocês fazem as entradas e tal. É sempre interessante, né? E aconselho todo mundo a acompanhar também. É, isso também, aquele papo semanal com o Frazão também, que é uma atração que a gente está tendo sempre. O, o novo está para sair. É, também é sobre o podcast ao Vivo, coincidentemente. É, mas, mais uma experiência dele, né? Do que o geral, então boa noite, boa noite para todo mundo. Que já está dando boa noite aí para nós. E vamos embora. Mais um especial hoje aqui é uma discussão interessante, né? vamos embora.
0: É, acho que é interessante. Vamos falar só um bocadinho aqui, então, do, do Covid-19. Né, ah sim,
1: não, não, sim, claro.
0: É Antes só... passarmos para isso, e depois também ler depois os comentários, e depois passamos para o tema. Um... Realmente, o Rodrigo diz algo interessante, andaram todos lá os beijinhos, eu acho, eu acho que realmente houve aqui qualquer coisa que não, não, não se percebe, que não, que não se entende, porque realmente os jogadores foram para a seleção e o caso mais grave que eu, que eu, que eu tenha me apercebido durante esta fase foi aquele fez a central da Croácia, pensei eu, que ainda jogou 45 minutos, e que depois uh, ressou se o resultado e foi retirado de campo, uh, penso eu que foi a situação mais grave. Isso que... é
1: assustador, né, Ricardo? Isso é assustador, né? Desculpa te interromper, mas... É assustador. Como é que tem uma brecha dessa?
0: Não, não sei o que se passou. Obviamente, os mais altos responsáveis, sobretudo a FIFA e o EFAs e por aí adiante, uh, mas estás a FIFA, uh, poderão falar... Uh, e ponderar o que se passou e ter, ter algumas uh, sei lá, algumas acusações a fazer, provavelmente quem errou uh, isto mostra um bocadinho que as seleções neste momento estão assim, um bocadinho um perigo uh, para para depois das equipas uh, basicamente, e agora brincando aqui brincando, não brincando porque estamos a falar de Covid-19, pode ter sequelas complicadas, mas uh, nada muda repara uh, é Covid-19 porque é, é neste momento a, uma pandemia que está no, no mundo, não é? Mas quantos jogadores é que os, os, as equipas perdem após os jogos das seleções? Por lesões mesmo, por lesões. É, é, é um debate antigo. É, é um debate mesmo muito antigo que nós trazemos aqui, esta, estas, estes jogos onde param a, competi a competição, para, arranca, para, arranca. O jogador é obrigado a fazer não sei quantos quilómetros, a, a estar em estágio e depois faz dois jogos, às vezes faz um amigável e um não joga e depois joga o outro no mais alto nível de rendimento e depois para outra vez porque é o terceiro jogo já não conta, há, há aqui fases que uh, mistura muito aqui com, com, com o sistema físico e psicológico dos jogadores, obviamente que eu acredito que todo o jogador quer representar a sua seleção da sua nacionalidade uh, eu acredito isso perfeitamente uh, seja tem um objetivo pessoal do jogador e profissional uh, mas acho que se podia fazer as coisas de outra maneira não me perguntem como, é óbvio que não, não quero ser o dono da verdade, mas acho que as coisas devem ser feitas encaixadas de outra maneira. Obviamente, estamos a falar em tempo de pandemias e que o futebol parou e que depois voltou, já voltou tarde. Isto precisa-se jogar a bola, precisa-se despachar um bocadinho o campeonato uh, e rezar que não para uh, a meio uh, com, com, com problemas mais graves. O, o facto é que há problemas graves pontuais, leixões hoje, uh, a seleção uh, uh, Weigl Uh, Darwin uh, são jogadores influentes que quer não em algumas equipas outros jogadores que não vieram com Covid-19 mas que vieram ilusionados um, estou-me a lembrar assim de repente no Sub-21 uh, um, um jogador que veio lesionado, que já não jogou o segundo um jogo por exemplo um, é, é importante perceber até que ponto as seleções um, não prejudicam mais um bocadinho mais os clubes do que vice-versa um, mas o facto é que tem que haver aqui um equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio não está muito justo para os clubes, no meu entender, não querem defender nem dos clubes, porque uh, também são eles que têm o maior encargo financeiro deles uh, e depois têm que agora resolver as, as lesões que trouxeram lá do outro lado à sua conta, entre os ok? Mas que é mais óbvio, também se ele lá vai para a seleção, projeta-se mais o clube pode ter um rendimento maior no fim de uma época, numa venda por ele ser internacional mais vezes ou menos vezes, com maiores ou piores prestações, mas em suma é sempre muito complicado para o clube e neste momento com o Covid-19 ainda a somar a isto, eu acho que os clubes estão assim um bocadinho complicados, mas quando se fala também que não parece que não há controle nas seleções, eu, pelo menos viu-se aqui durante esta fase um aumento exponencial potencial na, nas infecções nas seleções, mas também sinceramente se a gente olhar para os números na Europa e no mundo estamos a sofrer um aumento exponencial em todos os lados, hum, em todos os países. É normal também se, se consiga perceber melhor também no futebol e que isso também venha à baila, até pelo mediatismo que traz. Mas hum, aquilo que me custa a querer é, então, mas se há medidas de proteção, se os jogadores têm máscara, se os jogadores estão isolados, se os jogadores estão fechados, Uh, se estão em bolhas, neste caso nas equipas só vão para casa e voltam e mesmo assim são contaminados epá, isto só vem provar uma coisa, é que este vírus é mesmo muito, 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 muito contagioso. ou alguém falha, ou há brechas que ainda não se sabe quais são e que podem influenciar, ou então realmente os jogadores também não cumprem muitas regras e já soube falar nisso, que há ali os jogadores que contraíram o um Covid-19 e que não cumpriram as, as regras a 100% mas isto prejudica as equipas as ligas onde essas equipas estão inseridas e prejudica o futebol no seu todo, esta é a minha opinião, e, e acho que temos que começar a, a conviver com isto, uh, e acho que mais uma vez os nossos ponderadores Covid-19 batem no zero porque os, os jogadores também vinham magoados das seleções, era exatamente o mesmo. Uh, agora vêm com maior probabilidade de não jogarem, e com isso nós também podemos dizer o quê? É que as equipas neste momento estão mais suscetíveis a diferenças. Uh, de performance, de forma do que era outrora isso é muito importante termos em conta lá está, hoje é sexta-feira o fim de semana de aposta está aí temos de ter muito em conta isto estes picos que as equipas têm por terem mais jogadores disponíveis menos jogadores disponíveis e claro, um, um jogador que tenha sintomas um bocadinho mais acentuados de Covid-19, dificilmente também recupera daquele que seja um assintomático e também temos que perceber isso Rodrigo, desculpa, alonguei aqui um bocado, mas acho que era preciso falar desculpa. Não, tem
1: que alongar mesmo. É... Bom, o que, que eu vou te falar, né? Você tem acompanhado o que tem acontecido no Brasil, né? O Palmeiras está com 12 jogadores de linha para jogar esse final de semana. O Santos jogou na semana passada com o um time juvenil. E o Flamengo tá cheio de problemas. É... Eu nunca. Dizem aqui que a gente tá vivendo a segunda onda. Eu acho que a gente nunca saiu da primeira onda aqui. <risos> e o que eu tenho percebido é um aumento exponencial não. é culpa de quem isso? eu acho que é uma combinação aqui de muito perigosa de, de culpas primeiro, os clubes não tem feito o trabalho direito e combina com uma certa leniência dos atletas como você mencionou por exemplo o Atlético Mineiro está com uma pan... você fez o jogo até. O Atlético tá com uma pandemia dentro do, do seu elenco. E hoje ou recentemente vazou que isso daí provavelmente é decorrente de uma festa que a comissão técnica, inclusive São Paulo, deu num restaurante de Minas Gerais e que teria sido a origem do foco de Covid no Atlético Mineiro. Flamengo, o goleiro Hugo e um atacante chamado Lincoln é, foram vistos numa festa, logo depois de um jogo, sem máscara. Os relatos se avolumam, se acumulam e aumentam. Os jogadores estão, como se dizem, cagando e andando para a pandemia. O jogador de futebol sempre foi responsável. Jogadores como o Cristiano Ronaldo são exceção dentro do universo do futebol. Aquele cara disciplinado, que você não precisa falar nada. Ou se alguém acha que precisa mandar o Cristiano Ronaldo fazer dieta, fazer exercício nas férias. Não precisa, mas é a exceção. É a completa exceção. O padrão é jogador que volta das férias com 15 quilos a mais, com 10 quilos a mais, que passa completamente o abuso. Então a gente está vendo esse tipo de descompromisso dos jogadores de futebol no caso do COVID, a única diferença que mudou é que a gente imaginou que por ser um vírus grave que pode ser letal em alguns casos, caso no cl claro que em caso de atletas a chance é bem menor, mas é um vírus que pode ser letal. É, a gente achou que os jogadores iam ter uma consciência maior para ter um comportamento mais é, regular, mas isso não aconteceu. Os jogadores continuam os mesmos. Irresponsáveis, descompromissados e a gente tem um vírus solto. O que está acontecendo é realmente todos tombando. O Abel Braga agora foi o técnico do Internacional. Então, assim, é... os problemas são enormes. Agora, o impacto disso no futebol e nas apostas traz uma instabilidade enorme, né, Rico? Uma instabilidade enorme porque você acaba perdendo todo, toda a parte analítica, né? É, é muito difícil. É muito difícil, porque mesmo que você fale assim, ah, olha só, esse time amanhã vai jogar com metade do time do Juvenil. Isso, isso não é linear, assim. Logo, iremos outro time? Não, não é assim. Você sabe, o, o, Santos, o, o, Santos, o Santos Futebol Clube, e você sabe que tem sido um ano difícil para o Santos, é, com o time... 60% reserva juvenil ganhou do, do time titular do líder do campeonato. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a estabilidade que isso traz para os modelos não são resolvidas facilmente com uma questão lógica. Ah, lo, esse está com esse problema, logo vamos no outro. Não, não, não vai ser assim que vai se resolver analiticamente. E quem está quem apostando nisso... É, provavelmente vai ter prejuízo. Então, acho que isso traz, uma, isso, isso traz outra dificuldade enorme. A gente já estava tendo dificuldades em lidar com o que estão mandando. Agora, com a questão atleta, que você não sabe o time que vai jogar, você não sabe como vai voltar, e fica difícil calcular um matchup entre essas novas equipes, eu acho que a coisa fica muito mais complicada, muito mais difícil, trazendo muito mais dificuldade. É, a nossa vida não está fácil nesse período como apostador e como você aponta às vezes talvez uma solução seja realmente apostar em abordagens em live quando você pode ver o que está acontecendo eu dou meu braço a torcer aqui porque no pré-live fica difícil imaginar como vai acontecer as interações entre todos esses fatores Rick. é o fator mando é o fator equipe e além dos fatores habituais que a gente tem que levar em conta numa análise de futebol para fazer uma aposta para encontrar valor. Então, eu tenho visto com todos esses fenômenos, seja qual for a origem, né? Não adianta também os culpados, né? Que que adianta eu saber que os responsáveis dos jogadores que estão causando isso? É, não me importa. O que importa é a dificuldade que isso traz para qualquer modelo. Então, eu penso que a gente se a gente achava que seria um período complicado, com o fator concentrado no fator mando né que a gente discutiu muito fator mando né Rick? fator mando fator casa fator mando fator casa é, a gente tem um problema um problema ainda maior com relação agora às equipes que acabam dizimadas pelo COVID eu acho um problema muito grande e não é só assim saber quem vai jogar ou não é saber como essas forças vão interagir no novo time para a gente calcular é, todas as nossas variáveis, assim, porque quando a gente tem uma, uma análise de um time que já é considerado ideal, a gente segue certos padrões, né, certos conhecimentos de dinâmica de jogo, de tudo. Agora, com essa nova realidade, eu acho que a coisa fica muito mais complicada para quem se debruça muito. Além disso, outro um aspecto que tem sido muito... é o desgaste, né? O desgaste tem sido um problema aqui no Brasil muito grande. Tem, tem equipe jogando três jogos por semana. O Flamengo, há umas três semanas atrás, jogou quatro jogos na semana. E a gente não pode negar que isso acaba influindo também. Né? É, você imagina elencos reduzidos tendo que sofrer maratonas. É, alternando jogos de playoff, torneios de playoff, torneios de pontos corridos. Não é à toa que estão brincando que ninguém quer ganhar o campeonato aqui do Brasil porque é um tropeço constante dos líderes, você não vê os líderes com nenhuma consistência, como eu vou te lembrar o Flamengo do ano passado, que depois é. que o Jesus engrenou, ele não perdeu mais né? ele pegou uma sequência invicta enorme, então a encomenda está sendo pior do que eu imaginava, com, esses, com essas novas ondas de Covid combinadas com esse abandono dos protocolos por jogadores e clubes e isso está trazendo muita estabilidade para qualquer modelo de aposta, pra, 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 pra qualquer pessoa que escude. E talvez agora seja o momento mesmo de refletir é, as modalidades disponíveis hoje para a gente analisar. É, eu sou uma pessoa que particularmente não sou muito fã de live, mas é, se você me falar Boiás e Palmeiras, que vai acontecer amanhã, sinceramente, é difícil imaginar apostas, né? por mais se estúdio, por mais ser... É... Posso fazer uma
0: pergunta nesse, nesse, na base do raciocínio? Claro. Antes, com esta situação toda que tu referiste e falaste quase nos aspectos todos, em que o Covid-19 tem afetado as nossas análises como apostadores, uh, e, e também a questão de queremos jogar muito rápido, que eu falei, e tu também referiste, houve uma equipa que jogou quatro vezes uma semana, temos que jogar muito rápido, uh, Achas que uh, isso está a influenciar mais as apostas em pré-live ou em live? Pré-live
1: Pré-live. Porque o live traz, como a gente já discutiu aqui várias vezes, traz a informação. Você tem, diminu... tem uma perda na velocidade de reação, porque a coisa está interativa ali, você tem menos tempo para pensar, mas tem a informação. Você tem a informação factual. Você tem o empirismo. Você está vendo ali aquele time que você não conhece, aquele time que nunca existiu. Por exemplo, o Palmeiras que vai jogar amanhã com o Boiás, que eu estava falando, nunca existiu esse equipe. O Abel vai montar uma equipe que nunca existiu. Você não sabe o que esperar, Rick. No Live, para mim, na minha opinião, o live traz a empiria. Você tá vendo, pelo menos, como, como a dinâmica está acontecendo ali.
0: Achar, né, etc. Sei,
1: porque se fosse o time do Goiás e o time do Palmeiras antes as formações ideais a gente sabe a gente sabe o que fazer a gente sabe o que fazer mas Só. quando a gente quando traz esse tipo de, de ineditismo é, e acaba ficando para mim o pré-live mais comprometido que o live. Não sei se você pensa a mesma coisa. Não
0: sei. Então, penso, penso e concordo muito contigo. Uh, nós podemos estar a estudar o jogo, a estruturar o jogo com três dias de antecedência, 24 horas, saiu o teste de Covid, estava
1: tá a equipa, pode vir ir a jogo.
0: Lá vai o nosso... Por exemplo, estudo...
1: exatamente.
0: Lá vai todas as teorias. Lá, Paulo, isso que eu costumo dizer de apanhar a ordem de abertura, de apanhar ter uma CLV positiva, ter uma 30 para uma linha, não nos vai valer por carinho. Ah, todo este estudo, toda esta dinâmica, sejam eles modelos, sejam eles, ah, sei lá, ah, big data no nosso lado, ah, oportunidade de mercado do nosso lado, ah, Dizer, se isto já normalmente é difícil, então com esta toda, o pré-live torna-se ainda cada vez mais difícil. E, e por isso é que eu às vezes admiro certos tipsters que, que estão em green neste momento. uma Dá vontade de dar uma salva de palmas porque não é fácil a fazer apostas em pré-live neste momento com esta, com esta situação. E cada vez que há mais vagas ou, ou, ou o crescimento do potencial do Covid-19, por exemplo, Uh, e o facto de aumentar o volume de jogos com mais capacidade dos de, de jogadores de ilusões, vai ser ainda mais difícil nós apostarmos. E o caminho será esse. Até que, por um lado, começa a baixar, os jogadores comecem só a centrar-se. Eu acho que aquilo que vai acontecer agora neste inverno, uh, quando entrarmos em dezembro, porque não vamos ter aqui seleções, acho que depois é só para março, Uh, mas depois vamos aqui com o Champions também, vai começar a Champions por aqui no meu meio, e isto pode influenciar também mais um bocadinho os jogadores, mas isto é algo normal, uh, e se a onda começar a baixar um bocadinho, uh, voltarmos aqui um bocado mais ao estado normal. Por isso isto é um bocado volátil também, e temos que saber acompanhar isso. Agora, eu acho que mais uma vez, um, o live dá para perceber melhor Aquilo, aquele encaixe, né? uma equipa mista que nunca jogou assim vai jogar com uma equipa titular e de repente há surpresas, ou então há massacres. Uh, e nós até estamos a pensar que aquele jogo pode ser um jogo combativo, um jogo de 1 um a 1, um, e só for preciso passa para 2 uh, a 5. Da equipa de fora, de repente faz dois gols do nada, e, e, e ninguém percebe porquê e acho que ficamos todos à procura da aposta que fizemos. E, e muitas das vezes até nos impossibilita de fazermos uma cobertura por exemplo, as famosas coberturas numa, 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 numa atitude que tomámos em pré-live é totalmente impossível porque apanhamos nos completamente duas vezes é muito difícil neste momento apostar mesmo no live eu acredito que isto tem algumas mudanças de dinâmicas Uh, porque as equipas também quebram muito o ritmo uh, pela quantidade de jogos eu acho que as pessoas que trabalham melhor o live podem falar melhor do que eu eu sou um mero curioso e que tento melhorar todos os dias, nada mais do que isso uh, mas as pessoas também têm sentido dificuldades porque pelo feedback que eu tenho lido eu tenho acompanhado alguns há, há muita uh, há muitos picos do jogo joga-se bem agora, para-se joga-se bem daqui a bocado, para-se não é algo linear com um crescimento para percebermos tendências e, e às vezes as equipas que estão por cima que estão com não sei quantos mil rematos de repente quebram e a equipa que está completamente debaixo, debaixo de fogo passa para cima e faz o gol, por exemplo. Acontece muito isto. Por esta, por esta mescla de problemas às vezes o live também pode ser influenciado. Mas lá está. O Rodrigo disse muito bem nós estamos a viver no... no no stream e viver no, 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 com o delay que temos daquilo que estamos a interpretar. E depois temos que pensar rápido e fazer a aposta antes que algo aconteça. Ah, e se as pessoas se aperceberem disso e estiverem um bocado cautelosas, eu acho que podem ter muita vantagem, neste caso, tirar mais vantagens no live sim e no pré live não tanto. É muito, muito mais complicado... Até porque as casas também já sabem colocar e já estão preparadas para isso, só isso.
1: Henrique, é, é natural que as equipes sofram mais essa estabilidade, porque são equipes desmembradas, eu acho. É, são equipes que não tem rotina, não treinaram, não... ou então estão desgastadas, sem peça-chave. Então eu acho natural essa maior irregularidade, sabe? Você vai ver equipes jogando períodos menores bem, ou jogando bem, mas com mais inconstância, eu acho que tudo isso acaba sendo o resultado do, do processo. Tudo isso acaba sendo o resultado dessa, dessas dificuldades que tem enfrentado. Não, não é só das apostas da dificuldade. A gente está falando aqui numa, da dificuldade de, do futebol. Do futebol mesmo. E, é, claro, por consequência, as apostas acabam atingidas, mas assim... Eu acho muito natural também que a gente veja mais instabilidade nos jogos. Equipes sem consistência, mais turnovers, assim, equipes mais rápidas, melhor no momento, pior no outro, sem, sem apresentar regularidade. Eu, eu, eu vejo com normalidade isso, vejo com normalidade mesmo. E de fato acaba sendo uma dificuldade de live. mas pelo menos você sabe como aquela equipe está jogando. Nossa, bom, esse time aqui, olha, o Abel montou esse time aqui que nunca ninguém deve ter visto nem no treino do Palmeiras, mas ó tá jogando bem, então tá com dificuldade, eu acho que traz mais informação, né? Traz mais informação. O que muda tudo, né? Muda tudo, porque, convenhamos, quem tá acostumado a apostar em pré-live, faz análise de mais jogos. Né, Ricardo? Claro. É... Ah, ah, quem aposta em live, fica mais focado em algumas partidas, né? Que, pelo menos... Tem que acompanhar pelo menos um live score para... Não dá para postar no escuro também, né? Se, não, se você não, se não tiver informação do live, seja assistindo o jogo, seja acompanhando o live score, então você está tirando no escuro, né? Você está mergulhando no abismo. Mas isso também é, traz uma questão que você tem menos... Você vai ter menos alternativas, né? Você vai concentrar mais, né? Ou seja, vai ter que procurar valor, em alguns fatos, alguns jogos ali que você pré-seleciona. E quem tá no pré-live, não. No pré-live você consegue ter uma visão mais de panorama, assim, né? É uma visão mais ampla dos jogos e fazer análise dos jogos com mais tranquilidade e tal. É... Só tem essa questão também, né? Você fica com, talvez, com menos opções ou... ou tem que abandonar rápido um jogo que você tá e não te interessa mais. É a velocidade, né? Um, um grande problema para mim no live é, Pelo menos na minha experiência É ter que enfrentar A velocidade, a, li, a dinâmica né?
0: A velocidade e... é a coisa do tempo
1: não É, Porque... é também é, é Exatamente
0: Tens 90 minutos para realizar a tua aposta E no live pode ser 10, pode ser 5, pode ser 45
1: E dentro de janelas né, Rick? Por exemplo, que você estiver buscando ali Se sai um gol, acabou pode acabar Para você, eu não claro. quero mais nada Nesse jogo, quantas vezes você faz? Eu não quero mais nada aqui claro. Para não deu ou um escanteio, ou você está esperando alguma coisa. Então, assim, a janela traz informação live. Mas olha só, parece contraditório isso que eu vou falar, né? Porque muita gente fala, não, live traz mais oportunidade. Naquele evento, de fato. Mas a janela de oportunidade geral, eu acho, diminui um pouco, assim, na, na questão dos jogos, né? Mas é uma questão de adaptação também. É uma questão de adaptação, são modalidades mesmo diferentes, por isso que é importante fazer a distinção, porque não dá para não dá para transformar tão linear assim. O que acaba sendo um problema também para mim é assim: você imagina a gente se adaptar para tudo isso e aí semana que vem sai a vacina e acabou tudo.
0: Mas, mas, repara, isso vai ser o pior para nós.
1: Exatamente.
0: No, no dia que nós estivermos completamente adaptados a isto, isto vai acabar. Deus querem que sim, querem que sim. Estamos a caminhar para isso e muito bem. E vamos saber, claro, outra, é, ultrapassar isto. Mas quando nós estivermos adaptados e tivermos os nossos modelos, a nossa maneira de pensar formatada para isto, é quando vai voltar tudo no normal. E nós vamos passar outra vez outro processo de adaptação. É uma
1: pergunta ficar... que eu posso se você discutiu uma vez um artigo até. Vale a pena fazer essa adaptação no momento? Vale a pena fazer esse investimento. Vamos supor que era hoje a gente investir em carruagens. Tá? Porque é uma coisa datada. a gente Querendo ou não, pode durar mais um ano. Mas, assim, é datado, né, Rick? Eu suponho que a medicina vai resolver essa questão. No momento outro, eu fico pensando na dedicação que a gente está tendo, o inferno que a gente está vivendo em alguns aspectos. Não, tô, talvez, tô, talvez esteja sendo dramático. Pode ser. Mas, assim... Nas dificuldades que a gente está tendo nessa adaptação, como você mencionou, para um, uma coisa que vai acabar.
0: Né? Sim. E, e, e depois também vamos ver da maneira como é que acaba. Será assim ou será assim? Quer Pingado, dizer, né?
1: Pingadinho,
0: né? Ou, ou, ou vai ser gradual, da maneira que vamos vacinando, vamos, vamos diminuindo dia após dia, mês após mês e vamos, e vamos amainando? Isto é, é muito complicado. A, a única. Epa, isto é a minha, é minha atenção volto a repetir, é a minha opinião uh, o, o, aqueles ponderadores que nós tínhamos, decisórios papá, 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 do pré-live e do live e 30 por uma linha eu coloquei os todos a zero eu basicamente neste momento decido por algo que na altura não decidia se eu me faltasse elementos eu não decidia. agora estou a decidir com falta de elementos isto a arriscar muito mais na base, eu estou a arriscar muito mais porque tenho menos conhecimento e tenho menos base sustentada daquilo que pode realmente acontecer as probabilidades, se a gente pudesse como é que era havia o Twilight Zone é? se nós tivéssemos probabilidades do Twilight Zone, nós andávamos a apostar no Twilight Zone e não andávamos a apostar naquilo que devíamos realmente apostar porque nós não iríamos apostar nós andávamos a apostar um bocadinho no incerto ou, ou naquilo que pode ser incerto até e, 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 e provavelmente em 20 apostas que fazemos vamos imaginar em duas semanas ou em quatro semanas ou no mês dez correram mais ou menos como aquilo que nós projetámos mas as outras foram completamente ao lado podem ter batido podem não ter batido isto depois já entra aqui muitos fatores mas que estamos muito mais expostos a errar estamos e as odds não têm nada a ver com aquilo que, que... As odds continuam a ser colocadas também muito antes dos jogos acontecerem, antes de saber se têm Covid ou se não têm Covid. Epa, e às vezes nós estamos a favor do mercado, às vezes estamos contra do mercado. Depende. As casas também devem sentir esta, 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 este problema, não é? Também não conseguem precificar da melhor maneira, porque também não têm até 24 horas antes... O seu conhecimento era, não? O que é que eu tenho reparado, e continuo a dizer, é a minha opinião: as casas agarraram-se à melhor ferramenta que têm neste momento para lutarem contra o Covid-19 ou contra apostadores que estejam mais sharp no mercado O juiz. Cada vez, vez mais o juiz está mais alto, mais alto, mais alto. E estou a falar em casas de pináculos, por exemplo, que normalmente o juiz é muito mais reduzido. Sempre. Sempre alto, sempre alto, sempre alto. Estão sempre protegidas. Seja qual for o desfecho, elas já estão a ganhar algum. É impressionante. Okay? Isto é a minha opinião. Uh, e as casas, para salvaguardar isso, fizeram, trabalharam com o seu juízo a seu favor. Nós não temos juízo. Nós temos de estar aí atentos e provavelmente diminuir um bocadinho a nossa, o nosso ataque e começar a apostar um bocadinho mais pela certa. Mas depois há tantos fatores que nos estragam aqui um bocadinho as contas que sinceramente nem sei o que é que vos diga. É ir -te tentando.
1: Eu faria a mesma coisa se fosse os casos.
0: Claro, posso. O também juiz é igual
1: eu... o juro de banco, né, Rick? Juro de oh.
0: banco, né? Eu sou... o Rodrigo, é um eu, juiz juiz. Banco. eu se ah. tivesse um juiz para apostar, eu também fazia, levantava o meu juiz, caramba. Tu provavelmente o que é que tu levantaste? O que é que tu fizeste para te proteger? Apostaste menos?
1: Pois é. Estás
0: a apostar menos? Estás a arriscar é. menos?
1: É, fazer então, uma. Tu... Tem que mudar a gestão de risco, né? é? é. claro. É, o de é igual um juro de banco, né? Quando Você vai pedir um empréstimo, você vai ser é um né? é, é o juro. a única diferença é que ainda é melhor que juros porque elas têm certeza que eles vão receber, né? Os juros ainda o... quem, quem toma o um empréstimo tem que pagar o empréstimo, né? Senão é caloteiro tal. Mas o, a, o juiz nas casas não já é garantido, né?
0: Se, e seja qual for a linha, seja o abstrutor a não, direita, também. o b que vai para a esquerda. Cara,
1: Apostou, pagou já, já está a há lado. Deixa eu dar uma olhada tô... nos comentários, Rick, para a gente ver hum. o que, que o pessoal está. É... Boa noite para o Nomiga, Ricardo NBA, grande Ricardo. Fernandão. Boa noite, camaradas, abraço, abração, Fernando. Rui Dias, boa noite. Campari, boa noite. Vasco Evangelista, boa noite, abraço a todos, obrigado. obrigado. Vasco para você também o Fernando Souza diz mais uma prova que esse tipo de competição não deveria estar acontecendo. acontecer, seleções não gerem tanto dinheiro como os campeonatos nacionais protegiam os jogadores, haveria perigo de alastrar o contágio, concordo totalmente só que você tem que lembrar, Fernando, que apesar de gerar menos dinheiro, ela gera dinheiro para outras organizações que não querem abrir mão desse dinheiro as confederações nacionais as empresas que detêm as transmissões são outras organizações organizações que não querem abrir mão desse dinheiro, é, mas eu concordo totalmente, concordo totalmente que, totalmente fora do lugar, né, que essas competições nacionais agora, né? sinceramente, totalmente
0: descabido, assim, o um negócio... E outra coisa que eu não consigo entender, nós agora, em Portugal, este fim de semana, vamos, vamos ter taça de Portugal.
1: Sim, sim, tô ligado.
0: E nós estamos a meter equipas que jogam no campeonato nacional. A jogar contra equipas de topo que podem testar 50 jogadores por dia, enquanto as outras é coitadinhas engraçadas, é pá, <risos> acho que não havia necessidade. É. Não e de é. depois disto, depois deste fim de semana, quantas 7 dias para o próximo fim de semana vais ver mais casos no futebol português?
1: Pois é não
0: há é. capacidade não há capacidade estas pessoas que jogam nos campeonatos nacionais e Rodrigo tu sabes disso melhor do que eu também porque no Brasil também acontece muito isso estas pessoas trabalham durante o dia e à é noite são a parte deles são, são equipas amadoras trabalham durante o dia estão nas empresas vão nos transportes públicos não estão em bolhas quer dizer se isto já problemas com equipas ditas profissionais Quando mais agora a jogarem uns contra os outros aqui com equipas do, do distrital do distrital, estou obrigado, do campeonato nacional etc, etc, quer dizer
1: vai ser bonito aqui assim é, quando você tempo. coloca nesses temas me parece uma irresponsabilidade enorme também é, é.
0: espero bem que os jogadores sejam mesmo testados Tomara. porque senão daqui a 7 dias ou daqui a 15 dias vamos ter um, um cerno de problema isso, não tenho dúvida já o vamos ter a mesma, mas, mas não estou aqui para alarmar ninguém
1: Sérgio Pedro da Viva, Viva, bem-vindo, Sérgio. Fernando Souza, na Croácia, foram os outros casos que não vieram para a praça pública. Será que o Ronaldo João está infectado? E agora, é natural que começa as teorias da conspiração também. É, é tudo tão estranho, tudo tão bizarro, né, cara, que eu nem discordo mais os teóricos da conspiração. Boa noite, Pedro Martins, o oh, Snake 2011, boa noite, Rodrigo e Ricardo, mais um podcast, vambora, mano. O Christopher Tavares fala a veracidade dos testes de Covid é duvidosa. E é mesmo. É, tem teste de testes, parece, né? No Famalicão, no início do campeonato, é um exemplo. O Elon Musk testou positivo e negativo em 24 horas. Não acho normal. É, Tomar cuidado com o Elon Musk também, viu, Christopher? É. <risos> ele é um cara meio polêmico e ele tem adotado uma postura muito particular, né? Então, vamos ver. Alexandre Paiva, boas, pessoal. E assim, gente... São tecnologias. Tudo está suscetível a erro também, né? O Ricardo trabalha no hospital e ele sabe que não tem nada 100%, né? Assim, falso... oh, até teste de AIDS, que é um teste consolidado da positivo positivo, né? da falso negativo
0: Rodrigo, basta entrar na colheita, do processo da colheita, que pode ser mal feita, pois e isso é. condicionar-te condicionar a um teste positivo ou negativo, até pelo próprio teste vocês não sei se vocês sabem, por exemplo, todas as análises que vocês fazem, uh, o ácido úrico, uh, o colesterol e não sei o que aquilo é através de um grau de, de, de probabilidade, porque vocês tiverem o maior número de, de deste caso, no caso do Covid-19, daquela proteína, significa que vocês têm uma probabilidade de estarem positivos num terminal de rácio onde pode ser o positivo ou o negativo. Mas imaginem que vocês entram no borderline. Muitas das vezes vocês não vão ao médico e têm lá o asterisco nas análises e o médico ah, não se preocupe com isso, porque com a sua fisiologia, com a sua idade, é normal que este valor possa estar aqui um alterado, porque, mas neste valor, por exemplo, aqui contrapõe e este valor é, 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 é negativo, é mais baixo, por isso uma coisa compensa o outro Aqui não, aqui não. E é normal que haja aqui falsos negativos e falsos positivos e maneiras de provavelmente, fazer o, o rastreio, neste caso, a colheita, maneira errada, eu reparo, eu, eu, desgraçado o técnico que está a fazer a colheita, por, por, nós aqui fazemos tipo test drive quando vamos ao, ao, ao McDonald's, os gastos estão dentro do carro e faz, o homem deve passar a vida de manhã à noite a fazer aquilo. Epa, é normal, até pelo seu processo de repetição, que alguma coisa falha no, no meio de, tanto, de tantos testes. É normalíssimo. Mas
1: pronto. O Luiz Vieira diz... É, não, 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 Alexandre Paiva, da Boa Noite. Boa, boa, Alexandre. Miguel, tem muito Boa noite, pessoal. Cheguei agora. Não per, espero não ter perdido muito. Perdeu não, mano. Rubem Batista, tem três equipes como possível vencedor para a Série A. Mas dá para fazer Dutch? com isso? Ou como é que você está fazendo? É, Luiz Vieira. Mas esses aspectos, Rodrigo, também são dificuldades para casa. Eu só faço lives qualquer da sua. Você tem toda a razão, Luiz. Você tem toda a razão. Só que eu sinto mais as minhas dificuldades. Eu sei que as casas estão com dificuldades, mas isso está causando dificuldade para você encontrar valor, para você aplicar método. Então, assim, mesmo que as casas padeçam das minhas dificuldades, isso não me ajuda a encontrar mais valor nessa situação. Né? Então, a parte analítica está prejudicada. Então, mesmo que as casas tenham dificuldade para botar preço, isso não me conforta muito, entendeu? No, no, no
0: Sabe qual é a minha principal dificuldade que eu noto no do live? É saber se aquela odd naquele momento, naquela circunstância perante a minha análise é uma odd de valor ou não é? Onde é que eu sustento a minha análise a minha estatística, o raio que me parta que eu quero trazer para aqui e dizer que aquilo realmente tem valor é uma aposta, é ver mais no live, eu, eu não consigo esta é a parte mais difícil e que me deixa sempre desconfiado como é óbvio sou desconfiado sem
1: dúvida
0: Mas, é... para não comparar nada é, é nós contra o OddsMaker ou o computador que está do outro lado
1: já já a gente vai falar disso
0: né é? sim e é relacionado já aqui os algoritmos sim, desculpa
1: não, só vou terminar de ler os comentários aqui do pessoal é... Pedro Fernandes, boa noite grande Pedro, Miguel Temudo gosto muito mais de adrenalina do live o Covid é como um red card no jogo um estudo de dias sobre os jogos pode ficar tudo estragado com maior expulsão é um evento exterior, sem dúvida mas eu acho que traz mais, mais complexidade mais dificuldade Luiz Vieira, curioso estaria a dizer que tem que se adaptar pelo menos em live, Para mim a abordagem dos jogos antes e depois do Covid não mudou muito É, eu não vou te falar adaptação em live, tá? Porque eu não sou apostador de live. Eu digo você tem que se adaptar de migrar do pré-live, que você tem uma concentração maior de apostas, para o live. Eu nem falei da análise, da abordagem dos jogos, análise dos jogos, análise metodológica. Eu digo mais da, da migração de modalidade mesmo, frente às dificuldades. O Francisco do Mundo se atrasou. Boa noite, professor Miguel. Machado. Um achado... O Snake disse que deixou de apostar pré-live e vi minha banca começar a crescer. Provavelmente não voltarei após apostas pré, quando essa pandemia terminar. Essa maior... Essa maior... Ah, não, sim. Eu, eu concordo nesse ponto, Luiz. Eu acho que as dificuldades do live permanecem. Permanecem. As de sempre, né? Mas é, eu acho... Concordo. Concordo. Eu só digo que como ele traz mais informação nesse cenário de certeza... Talvez seja uma alternativa para quem está mais acostumado para o teórico. O Vasco Evangelista concorda. É isso, Ricardo. Onde vimos o valor, desconfiamos. Tudo lido, Rick. Já podemos fazer aquela conexão uma outra que você falou dos das odds, né? Exato.
0: Não, e é verdade. Entramos aqui no tema do, do, do algoritmo nas apostas. Uh, eu, eu, eu não vou falar do artigo todo que está lá para vocês lerem. Eu tentei ser um pouquinho mais sucinto naquilo que tentei escrever. Eu vou pegar naquilo do porquê que se começou a falar dos algoritmos devido àquela, àquela entrevista daquele ex-funcionário da B365 quando dizia que as casas tinham algoritmos que avisavam devido à questão de quando os jogadores eram ganhadores ou não. Um, e vamos centrar um bocadinho aqui nisto. As casas têm como missão de ganhar dinheiro e não perder dinheiro, é óbvio que elas se auto-indutilam -intutil, para, para poder uh, usar tudo ao seu alcance desde que consigam pagar para nos induzir em erro para que nós não sejamos é ver mais para que nós não tenhamos mais apostas ganhas do que perdidas a ideia é essa, a ideia é nós perdemos lá o nosso dinheiro para eles depois agarrarem nesse dinheiro, pagarem aos funcionários pagarem os investimentos que fazem e claro, dar dinheiro a quem é sócio e quem é dono daquela, daquela empresa normal, isto é o normal um, e nós sabemos que estamos nesse, nesse meio e que estamos nesse, nesse propósito e nessa, e nessa luta uh, os algoritmos e aquilo que eu, que eu que mais me irrita falar nos algoritmos é isto é as casas utilizarem este tipo de situações para dar cabo de nós de uma maneira que eu acho que não é justa ou não é tão real quanto isso um, porque, se as casas estão munidas realmente de, de apostadores bons e, e os conseguirem detectar, eu aí tudo bem. Eu acredito que elas queiram saber que o Rodrigo é muito bom na série A, é um apostador que eles têm que ter muito cuidado quando ele aposta na série A. O Fernando Souza na série B italiana, bem, não interessa, ok. Agora, fazer depois de usarem isso para, por exemplo, chegarem ao Fernando e agarrarem na odd da Série B que o Fernando aposta e de vez de estar a 1.86 um despatá para despatá-la um para 1.56 eu acho que isso não é justo. Só porque o Fernando é bom na Série B. Eu já estou a falar de uma coisa que é um algoritmo automático que o faz. Porque, reparem, eu já tive N de exemplos. De exemplos. e não preciso ter os exemplos porque isso também aconteceu comigo eu entro numa casa de apostas tenho a oda a 2.20 faço login não mudo nem sequer de outra aba nem que faço porcaria nenhuma só faço login na mesma página a odd já não está a 2.20 já está a 1.86 e eu penso o quê? Porra, entrou aqui um sharp e deu cabo da linha entretanto faço logout porque entretanto já não quero apostar engraçado, a Watchet outra vez a 2.16 o facto o simples facto de eu colocar o meu login, o algoritmo criado de propósito para mim diz-me assim, não, não, o Ricardo não aposta mais e mais aqui o Ricardo agora vai comer as odds mais ridículas possíveis este é o algoritmo que me preocupa porque não é um algoritmo justo para nós porque se nós somos ganhadores, é pá se não querem que a gente aposte na casa façam com muitas Arranjem maneira de nos mandar embora. Paguem-nos aquilo que, que nós ganhamos, Temos todo o direito de, de, de o ganhar. E dizer assim, não vos quero aqui mais, vai pregar para outra freguesia. Simples. Façam isso, sejam justos, sejam claros com os clientes. Agora, andarem a fazer este tipo de brincadeiras, a criar algoritmos para isto, é horrível. Puxar um bocadinho a questão do live, que também nos lançou para este tema. Eu acredito Aliás, eu já vi até aqui uh, uh, apresentações de empresas que trabalham para casas de apostas e para providers que, que são fornecedores de odds e sobretudo de odds em live e as casas sabem e estas empresas sabem que o live está a atrair muito mais o foco dos apostadores ou, uh, ou a quantidade mais de apostas do que no pré-live. Por diversos fatores. O pré-live demora muito o pre-live é muito gostoso, o pre-live é difícil, então as pessoas preferem ver para querer e apostar. E depois, ainda por cima, tem aquela beleza de que mesmo que aquele rapaz apostador eh, que não faz apostas regularmente vai a ver um jogo, está a ver um jogo e deixa a ver ah, deixa eu fazer uma apostazita aqui neste jogo que está a dar em live, até estou a ver, pomba. É mais fácil essa pessoa apostar estando andando no jogo e o jogo está entusiasmado e fazer uma aposta do que aquele que vai pensar que o, os eventos vai jogar na quarta-feira para a Champions League Epá, pronto, isto é é aquilo que os algoritmos podem obrigar-nos a ter mais controle, esse controle é onde? é no live também, por isso é que eu disse há pouco, eu não consigo ter uma odd padrão uma odd que eu possa dizer se é ver mais ou ver menos num jogo que eu estou a assistir com todas as incidências que estão a acontecer naquele momento, naquele segundo é muito complicado é mesmo muito complicado uh, o Pedro fala aqui de outras coisas nas odds do marketing por exemplo, nós também sabemos que há muitas casas para ganhar clientes respetam as outras pessoas lá para cima e no próximo mês as estão são as mais ridículas no mercado comparando com outras. Isto também acontece. Mas eu não estou a falar nisso. Eu estou a falar do algoritmo criado para nos tramar. Porque, ao menos, fazer um boost nas odds é para todos os clientes novos. Já as, aqueles que lá estão nem têm direito a essas odds. Mas pronto, mas isso é um marketing. Isso a gente olha e vê. Não, estão a chamar. Vem cá, porque eu tenho o um produto melhor que os outros. Pelo menos para ti que és recém-chegado. Eu ofereço melhores condições de que outros até que já cá estão. Isto é normal, isto é, isto é marketing. Mas o convite de mandar embora, como estavam aqui a dizer, claro, é um convite de mandar embora. Claro que é. Mas isso mas sou eu que reparo nisso. E será que os outros reparam? E será que os outros sabem o que é que é um portal Os outros sabem o que é que é monitorizar uma odd? Mas se eu sei que há apostadores que sabem que aqui a outro naquela casa está um 80, mas foi preciso na, na casa... Uh, bardaleja.bet está mais alta preocupam-se com isso eu acho que na sua maioria não se preocupa, agora o que me deixa preocupado são estes algoritmos que são criados para nos tramar, este para mim é o um ponto chave, é o um ponto mais perigoso e depois também há a bela se isso, não, eu também sei que há grandes apostadores, sobretudo os americanos utilizam e fazem algoritmos para combater as casas de apostas com base estatística, em big data em 30 por uma linha e são pessoas que conseguem fazê-lo. Também há, a bela, há outra bela sensação e andamos aqui mais uma vez na luta e o engraçado é isto. Mas relativamente aos algoritmos e para acabando também já o meu recino e passando aqui para o, para o Rodrigo e também podemos alguns comentários o que me preocupa é estas coisas serem criadas para nos tramar. Claro que ninguém gosta de ser magoado, não é? É o óbvio. Mas, mas criarem sistemas para nos convidar para sair. Então, mas digam-nos. Nós não queremos mais aqui. Saia, por favor. Está aqui o dinheiro que ganhou. Você é um apostador é a EV+. Você é um apostador que ao longo termo nos vai dar prejuízo. Nós não queremos mais cá. Por favor, está aqui as contas. E vamos fechar a sua conta. Está aqui o dinheiro. Diga-nos o método de pagamento e, e vá-se embora. Era mais justo. Era ideal, era, era, era mais dinâmico até. Mas não, andamos com estas três girinhas, e depois o rapaz vai cá para fora, foi despedido ou vai se embora, e fala isto, e as pessoas pensaram, uou, wow, estamos afinal, final... Isto só mais uma vez reflete que as casas não estão aqui para brincar. E quando nos puderem tramar, tramam-nos. Com algoritmos, com coisas mais básicas, com 50 mails para resolver um problema não é problema, que é um não problema e isto é muito chato, é muito chato. O momento dos algoritmos é este, é que nos dificulta ainda mais sermos a ver mais numa casa de apostas, fazendo uma coisa que nós sabemos fazer, que é apostar e que muitos deles sabem e que outros não sabem, mas aqueles que sabem, serem prejudicados por saberem mais ou conseguirem contornar as dificuldades que as casas já nos apresentam é pá, mais ou menos precifique -me melhor Façam com a Pinacle. Entretanto, também está aí um artigo que fala um bocadinho sobre isto. Façam com a Pinacle. Saibam precificar. Saibam como é que podem ter clientes bons e não limitar clientes. Isto está explicado. Façam-no assim. Mas, como é óbvio, é preciso ter um grande poder para o fazer. É preciso precificar bem. E, às vezes, as casas também têm essa dificuldade. Mas pronto, é por aí. Rodrigo.
1: Não, é, eu não tenho muito a acrescentar, Rick. É que o uso de algoritmos né, para fazer predição de qualquer coisa de comportamento humano é uma coisa que vem se ampliando muito por causa da tecnologia em todas as áreas de conhecimento, né, não é exclusivo das apostas. Tem até aquele filme da Netflix, né, O Dilema das Redes, não sei quem teve a oportunidade de assistir, que basicamente é como os logaritmos interpretam nossos gostos, preferências, e nos transformam no, num produto das redes sociais para os anunciantes, né? É, se aquilo é possível, eu imagino que esse caso, como você mencionou, que é um dos usos dos logaritmos das apostas, é o fato de limitar os apostadores. Porque eu já vi muitos relatos e parece não ter uma lógica muito linear, né? Tem gente que ganha um pouquinho e já é limitado, outros permanecem mais tempo e isso... É bem a cara de um sistema que nem sempre tem a presença humana, né? É um sistema automatizado.
0: Mas já me explicaram essa? Por acaso já me explicaram um, porque é que há pessoas que chegam ali e, e rapidamente são, são afastadas e outros que estão lá há mais tempo uh, mesmo ganhando não são afastados. A mim disseram-me o assim, seguinte repara, imaginem Tu entras agora para uma casa de apostas e, e, e logo de início começas a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. Tu estás logo de pai de parte, és logo chamada a atenção. Agora repara, naquela pessoa, vamos imaginar que eu entro ao mesmo tempo para, o, para a casa de apostas, mas ando ali. A é brincadeira e tal, aposto agora, levanto depois e tal, depois faço um levantamento aqui a 15 dias e tal, e ando ali. Mas de um momento para o outro, encontro-me. Depois começo a ganhar. Mas o balanço, aquilo que eu já perdi, para aquilo que ainda ganhei, a casa ainda está a ganhar. Até, até um certo ponto. Até que chega àquele certo ponto. Deve soar lá os alarmes. O algoritmo deve dar o alarme. E diz assim, meu amigo, já não podes ganhar mais. Já estás, já estás aqui há muito tempo. E a primeira coisa que faz é mexer nas odds. E depois é problemas com levantamentos. E depois vais te embora. <risos> Foi mais ou menos isso que -me Eu acho
1: que os stakes são a primeira, o primeiro uh, bloco.
0: Claro, claro. tudo. tudo.
1: Não, mas então, é mais. É por outro, né? não é uma lógica muito linear, por vezes, assim, é uma coisa que você. é meio errática, né? E isso é uma característica até dos algoritmos, né? Porque se assim, não tem essa questão um perfeita, né? Um sistema com, que trabalha com variáveis, com como, como você trabalha, né? Como qualquer um trabalha, de forma, claro, mais robusta, mas ainda assim, né? E, e no life também, o, o, os algoritmos é uma, são são uma força também bastante presente, né, Rick? que não, não existem traders para ficar alterando as odds, são algoritmos programados, já que de baseado em determinados parâmetros, eles vão fazendo essa alteração de odds, né.
0: Eu tenho lido, eu tenho lido em, vários, em vários especialistas da matéria, que eu considero especialista, porque pelo menos eles conseguem se fundamentar em alguma coisa, algo que eu não consigo, porque não tenho conhecimentos para isso, e que por norma eu tenho que aceitar o argumento e a justificação que dão eles dizem que o live tem um grau elevadíssimo de juízo em cada linha. Elevadíssimo. Ele diz que... Apostar... Há pessoas que afirmam que diz que apostarem live é ver menos a longo prazo.
1: É, é Uma das dificuldades que a gente observa é que as pessoas não alimentam muito os registros de live, né? Eu vejo muito apostador de live que vive muito assim do, do pico, né? olha, bateu essa, bateu essa, mas a gente não vê um registro mesmo, né, Rick? Registros de live, né? É mais difícil, né? Sim, sim. É mais difícil do que registro pré-live. Tanto que é natural que sindicatos e essas outras organizações de apostas não, elas apostem mais em resultados de apostadores que têm é, histórico de pré-live, né? Assim, de live é um pouco mais complicado. Até os monitores, né, como você já falou, dá para fazer, fazer safadeza, né, em blog aberto, etc., é, são muitas aberturas também que os processos de live, porque eles estão sempre atrás para. Sempre correndo atrás do rato, né? É, sempre correndo atrás para tentar evitar um pouco essa questão. Deixa eu encaixar aqui os comentários para a gente já ir finalizando, Rick. Sim, por favor. O. O Vasco diz: isso, Ricardo. Onde vemos o valor, desconfiamos. O Fernando Souza falando das surpresas da Taça de Portugal. É, o Jorge Carvalho, isso acontece, já aconteceu a mim. Por isso temos cerca camaleões o conceito do termo é, formulado pelo Ricardo. O Christopher Christophe Tavales disse, é, Ricardo, isso é um convite para eles embora as da casa, aconteceu não um X bet baixaram o limite de apostas e as odds baixam a partir do momento que faço login. Esses russos são realmente especiais. Fernandes, isso das odds não é limitação, é marketing para novos clientes, acontece o mesmo com limites de stake. se entrar na conta aparece o limite de stake alto e depois entrando os limites abaixo, é normalmente a limitação é sempre no stake, é mais fácil, né? Receber o um e-mail da casa avisar. O Davi Alves, o que acham de casas profissionais como tipo o sendo uma, prof... uma plataforma que supostamente tem várias casas não deve fazer isso, não? Rick, responde aí. Também fazem. É. O é, Miguel Machado diz, e quando tem os algoritmos que te limitam a stake e baixas sortes? O Pedro fala que sim, eu entendi, não é isso que eu queria dizer. Se tu abrises o site, aparece uma odd, mas depois faz login, aparece outra. É marketing russo. <risos> Pode sair novos clientes que andam olhar para ver qual caso tem odds maiores. Jorge Carvalho também fala, mas, é o Luiz Vieira. mas nesse caso, Ricardo, o teu problema é mais alargado. Esses algoritmos fazem com que tu nunca vês o valor em live. Porque em live só entramos como temos a linha é a odds que queremos. Acho que isso é tema para regulação, devia servir para alguma coisa. Olha o Robert, boa noite a todos. Não sabia que eu havia hoje podcast, não estou habituado ainda a esses novos horários. Vou ouvir mais logo o com atenção. É, a gente fica aprontando, né, Robert? É, o Pedro Fernandes fala que a Molibert é um broker, não é uma casa de apostas. É, o Jorge Carvalho, exemplo. Sevilha um 85 para todos amanhã. Eu faço a login... E tem 1,58. Sacanagem, hein, Jorge? Sacanagem, hein? Caralho, estão roubando 30 tics do homem, Henrique. Caramba. 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 O Fernandes, o algoritmo da casa pediu o Ed, que tem sobre o mercado através de métricas, como, por exemplo, CLV, p -Valor, entre outros. É, só assim, o último distingue sorte de skill. Também existe pessoal que é limitado por práticas que a casa considera impróprias, como arbitragem ou apostar em ligas amadoras. É verdade, é verdade. O Jorge Carvalho nas casas portuguesas não acontece, pois as horas são ridículas, nem precisa cortar, né? Há é... é muitos casos. Um exemplo, sabe...
0: exemplo que fazem né, nas casas da apostas em Portugal. Um exemplo prático. Por exemplo, tu chegas lá, vais apostar o que as clientes de baixo, o que as clientes de cima, e tens um, aparece lá, Maxi Pet, que é o máximo que tu podes apostar. Uh -huh. no... e a paus. E tu és um gajo, tens dinheiro e metes lá e a paus. E aquilo fica assim. Não é efetivo? E fique, e fique, e fique, e fica, e fica. É, e fica, é? fica, e, fica. e acordar o trailer. o trailer ainda tem que sair de casa, ainda tem que chegar à casa. E depois, <risos> ir para, e depois, entretanto, há uma reunião de risco para ver se aquilo é aceito ou não é. E entretanto, já aconteceu o jogo. Até o,
1: presid até o presidente da, da casa, né? até o dono da casa
0: é há chamado. A reunião, então... <risos>
1: Uma informação importante aqui que vocês não perceberam, né? O Ricardo já <risos> tentou colocar 500 euros numa aposta lá na... na... se <risos> entregou agora. O, o Tevudo disse, Ricardo, os lives que coloca no Telegram são estudados da mesma forma que o pré-live?
0: Boa pergunta. Um, é assim, como vocês sabem, eu não sou um liver, nunca fui, nem nunca irei ser. Um, eu os meus lives na, na, naquilo que eu faço em pré-live, ou naquilo que eu pré-estudo em pré-live. O, o que é que eu faço? E continuo a dizer, eu não sei se isso é EV mais ou, ou EV menos. Uh, eu vou procurar em live, se as coisas se mantiverem, se o padrão se mantiver, procurar aquilo que eu não tive em live. Normalmente o que é que a gente não tem em live para me fazer apostar? Provavelmente é a odd, ao nosso gosto, quando for o único experimento o odd, porque se for uma incerteza de um avançado, se joga ou não joga, eu também consigo pôr em live verificar se eu está a jogar, até se está a jogar em condições, se eu achar que aquilo é um fator importante para... Neste momento, e eu e desculpem a minha sinceridade, eu afastei-me um bocadinho, eu quando coloquei os meus ponderadores nas minhas fairlines a zero eu comecei a ter uma absorção do mercado e de, do comportamento das casas que ao a uma a determinados padrões e obviamente desenvolvendo-me a mim como prestador e no aprendi também Outras, outras visões sobre as apostas, fez pensar para mim usar determinados modelos estatísticos a meu favor contra as casas. Então, eu criei o meu, o meu modelo estatístico que estou a colocá-lo em prática, em tempos de Covid, e eu sei que ele está sendo influenciado por tempos de Covid, eu sei que hoje à manhã há quem diga que o Covid está a trazer uma média superior de golos do que é o normal, e eu aposto em golos e posso sofrer consequências quando o Covid acabar. Mas também sei que o meu modelo é, digamos, line, não é linear, mas que se mexe para a esquerda e para a direita, quando tem mais e quando tem menos. Por isso, eu não estou muito preocupado com o pós-Covid. Lá, depois, tenho que fazer uma ponderação e verificar o, o quanto posso fazer no modelo. Mas, neste momento, eu estou a adotar esse padrão, essa padronização que as casas me transmitem, e pelo modelo dita, no live, só que é muito mais complicado. Aquilo que eu utilizo é fundamentar sobretudo o estudo do pré ou do padrão pré do padrão CLV do padrão pivélio do padrão da regressão linear que, que eu traço, para depois puxar para o live e depois puxar a meu favor. Só que estou sempre condicionado com aquilo que acontece no jogo. Só ver um gol de cedo e eu quero entrar no 2 e meio. Um, a 2 e 40 ou a 2 e 30 para ser é ver mais, se houver um gol cedo, a linha dispara-me para o 3,5, 4,5, até se for uma linha, ou uma, ou uma liga com muitos golos, por norma, muitos golos. Ok? Eu estou logo condicionado, mas o meu estudo, Miguel, é basicamente isto:
1: é o meu modelo
0: estatístico adaptado para a lei, que está a dar muito trabalho. Que eu agora aproveitei esta fase de paragem para desenvolvê-lo melhor. Agora vou experimentando com calma. Isto é um dito cada vez. Eu não, eu não vivo disto. Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho outros a fazeres também. E não consigo estar dedicado de manhã à noite para isto. Se provavelmente já estaria feito. Isto teria, teria, teria mais maneiras de o comprovar se ele era viável ou não do que daquilo que eu, do que eu consigo fazer. Rodrigo, mais comentários? Oh, não? Oh. Bom, uma hora e cinco de podcast. Hoje falámos o Covid nas apostas e tudo o que isso envolve, seleções, campeonatos, equipas, odds. Falámos também de algoritmos, das casas, o bom e o mau dos algoritmos, porque também tem a parte boa, Há muita gente que sabe trabalhá-los e sabe criá-los e pode desquadificar muita coisa com isso, mas como eu não me sinto à vontade para falar isso, a única coisa que a gente pode falar é daquilo que lê e a verdade é apenas aquilo que lê, com as provas que são dadas, empiricamente, hum, e só temos que aceitar ou não, podemos deixar as nossas dúvidas, mas estão comprovadas com, com cálculos, com, com, com projeções, e isso, isso pode nos deixar ali com um, um grau de confiança um bocadinho mais elevado. Mas não passa disso, não passa de uma explicação, ou de uma teoria, vá, digamos, chegando ao, ao ridículo, mas, mas será mesmo uma teoria. Um, e falámos obviamente aquilo que, que é aquilo que nos mais aleja que são os algoritmos nas apostas contra nós e a favor das casas e aquilo que nos deixa aqui já há aqui vários testemunhos o Jorge, por exemplo, Carvalho, lembro-me que falou que sofre desse algoritmo que não lhe permite apostar uh, com odds normal mas pronto, é, é, é por aí agradecer desde já os vossos comentários, pedir vos mais uma vez para subscreverem que vi o comentário, é pá, que esqueci que hoje era é sexta-feira, se vocês subscreverem, vocês recebem notificação, assim, não há maneira de esquecer, até porque o YouTube me coloca um lembrete meia hora antes, avisa que vai haver podcast, uh, por isso, não, não há desculpas. E claro, agradecer o, o vosso like, ok? Por isso, muito obrigado. Rodrigo, passo a bola para ti, para depois fecharmos sobre mais comentários, entretanto, também podes ler e fecharmos a emissão.
1: É, eu agradeço, Rick. Também convido vocês a ficarem alertas assinando o canal e as notificações sobre as lives da semana, que geralmente sai no final de semana, a programação. E é isso. Tem uma última pergunta do Marco Oliveira. Sabe alguma aplicação de transformadas de Fourier para espectros? Fourier?
0: Transformada de
1: Fourier.
0: Isso não será mercado bolsista? Igual? Igual?
1: Então, era isso. A última pergunta, Rico.
0: Yeah. Um, okay. Transformada de Fourier. Eu
1: estou muito avançado nesse podcast.
0: Ora bem, transformadas de Fourier, ok, através da frequência, já percebi, é de base de certo? Estás a falar de uma linha, Sunnizoidal, ok? E tu, com isso, consegues perceber quando é que está mais em cima e quando é que está mais em baixo, é isso, Marco? Explica-me. É isso que tu tens, queres tens falar, é para né? perceber-te nessa suny ok, é isso, ok, já percebi. Não, não, não percebo, isso é muito mesmo do mercado bolsista, é muito utilizado para isso, para poderes comer ali algumas, algumas tendências e poderes antecipar essas tendências. Uh, nas apostas, uh, nas apostas é um bocadinho, a, a sinusoidal não é uma sinusoidal do, correta, não né? pode Pode ter um pico e depois descer e, e lá se vai uh, o tamanho da onda, o espaço temporal não pode ser assim tão rápido. Basta um, um sharp um sindicato entrar no mercado que, que deves fazeres isto não, faz logo isto, naquele exato momento que o mercado tem que ajustar. E não consegues antecipar muito através desse, desse, dessas transformadas de Fourier que eu já percebi o momento que querias chegar, desculpa. Mas pronto. Difícil, isto já começa a ser difícil responder estas perguntas. Não é fácil. Não é fácil. Bom, Maltinha, muito obrigado a todos. Um excelente fim de semana. Obrigado, Rodrigo. Uh, Por estar aqui comigo, saudades. O final da semana é sempre uma sexta-feira e para uh, a balada com a tua companhia. Uh, é... a todos, uh, Passo a palavra para os pedidos da malta e entretanto uh, fechamos.
1: É isso aí, né? A gente só fica participando da live dos outros e só na sexta, né? Mas é isso, eu que agradeço, Rick. Fiquem atentos às programações da live da semana e do podcast também da próxima semana. Também vai ter um especial aí. E é isso,
0: pessoal. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Não se esqueçam das nossas lives, subscrever para não perder pitado. Frazão também uma conversa interessante com o um apostador profissional. Profissional. Uh, onde o Rodrigo faz aquelas perguntas. Eu não, o Rodrigo não vai perceber o que eu vou dizer, uh, mas depois eu digo-lhe em off. Tipo Miguel Souza Tavares na grande entrevista na TV, Aquelas perguntas de rasteira ao grande apostador profissional. Mas depois eu explico. De brincadeiras à parte. Mas senhores e senhoras, já estamos mais uma vez de novo para um podcast que acabou e que durante a semana vamos ter os nossos lives e também o nosso podcast habitual, neste caso, à sexta-feira, às 22 horas. Não se esqueçam. Um abraço, malta, e até lá.